0: À un moment ou à un autre, une passion pour un art, une joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Aujourd'hui, mon invité est Rémi Moulin. Rémi a étudié à l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles. Ensemble, nous avons parlé de son rapport à la photographie et du lien avec son histoire familiale, de sa passion pour la nouvelle objectivité allemande, de ses études enrichissantes à Arles et de son arrivée difficile sur le marché du travail. Nous avons également évoqué son rapport à son identité multiculturelle et multiraciale et comment celle-ci s'inscrit dans son rapport à l'art et à l'image. Il ne faut pas vous étonner si nous avons l'air de bien nous connaître. Rémi est mon partenaire de vie depuis presque huit ans. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bah bonjour Rémi, bienvenue dans le podcast. Salut. Alors comme première question, euh, je voulais te demander euh, d'où t'es venue l'idée de faire de l'art dans la vie.
1: bah euh, je sais pas comme tu le sais moi j'ai quand même été avec euh, enfin, j'ai une histoire familiale un peu un peu étrange du coup euh, je pense que là c'était euh, un échappatoire assez euh, assez important pour moi ça d'une part et d'autre part comme euh, je pense que j'ai ce truc euh, aussi multiculturel euh, j'ai toujours euh, eu l'impression d'être un peu en décalage euh, dans ma perception par rapport à la perception des autres et du coup ça me semblait assez naturel de faire ça. Et d'autre part, euh, je sais pas, les métiers manuels ou tout ça, moi j'étais pas trop, pas trop là-dedans, même si je le respecte beaucoup, quoi. puisque mon père est un plombier, électricien, juste
0: Ok, et pour ceux qui nous écoutent, tu pourrais peut-être dire, euh, multiculturel, pourquoi, pourquoi tu dis ça et euh, peut-être euh, expliquer un peu ta situation familiale.
1: Euh, bah, j euh, j en fait, quand je me présente aux gens, je, je dis toujours que ma mère est, est moitié bretonne par son père et moitié allemande par sa mère, qui vient de Leipzig, et mon grand-père qui vient de, de la pointe du Finistère Sud. Euh, donc ça, c'est pour ma mère, et pour mon père, c'est euh, le Cambodge. Donc, euh, voilà.
0: Et du coup, euh, quand tu dis qu'il y avait euh, une sorte de décalage, c'était dans le sens où tu n'arrivais pas à faire euh, cohabiter le monde de ton père et le monde de ta mère, on va dire. C'était plus euh, du point de vue des gens extérieurs ou c'était un truc qui était déjà intrafamilial
1: bah, Déjà, euh, en fait je pense que mon éducation, pas scolaire, mais l'éducation de mes parents euh, a toujours euh, dressé un, un truc euh, assez important entre le monde... Euh, extra-familial et le monde intra-familial, le foyer et l'extérieur, et du coup, j'ai toujours eu un truc de double face où genre à l'intérieur de la famille, c'est un certain visage qui est montré et puis à l'extérieur, autre chose, donc que ce soit chez ma mère ou chez mon père, mais pour des raisons différentes, mais du coup, j'ai très tôt été amené à voir ce décalage parce que, de fait, tu te prépare à sortir avec tes parents pour faire les courses et du coup tu as un, un certain comportement et tu sors et là c'est un autre visage qu'affichent tes parents. mais Bon c'est un truc euh, qui est un peu commun euh, à plein de monde mais je pense que chez moi c'est... Enfin j'ai l'impression que chez moi c'est assez particulier quand même.
0: Et euh, quel était le rapport à l'art dans ta famille Est-ce que tu dirais que l'art c'était un truc qui était présent Toi qu'est-ce que c'était l'art pour toi quand tu étais petit
1: euh, avec ma mère c'était peut-être euh, une culture euh, classique, enfin du côté de, de la famille de, de, de ma mère c'était une culture classique puisque je, avec ma mère, je, en fait elle est, elle, elle est enseignante et du coup euh, j'ai toujours pu euh, bénéficier de, de choses comme euh, les, des sorties au musée ou, ou en tout cas des choses dont elle avait conscience et puis euh, mes, enfin, ses sœurs du coup mes tantes, euh, Enfin, à chaque fois que je les voyais, on allait dans des musées, et on faisait des, des sorties, donc il euh, y a un rapport à l'art euh, institutionnel euh, comme ça. Et chez mon père, euh, bah, en fait, enfin, visuellement, il y a, y a des choses qui sont quand même assez présentes. C'est quand tu vas chez mon père ou autre, tu as des souvenirs du Cambodge. Donc, les souvenirs du Cambodge, c'est des vues de, de Angkor Wat, le temple, le, le site euh, clé, euh, historique et, et sacré. Et, euh, et, et, des, et des peintures, euh, aussi des danseuses qu'on appelle Apsara, qui sont des danseuses euh, royales, euh, qui sont apparentées à des nymphes, en fait, et qui sont de, un des symboles du, du Cambodge. C'est une danse qui, qui est très gracieuse, qui passe par beaucoup de souplesse. Les, les danseuses font vachement d'étirements tout au long de leur vie. Elles commencent très jeunes pour être très, très, très souples et, et avoir cette façon de bouger. Donc, du coup, euh, voilà, il y a, y a un peu cet, cet aspect euh, patrimonial, euh, culturel, euh, officiel, disons. Et puis, il euh, y a tout ce qui est à côté, c'est-à-dire euh, le sens de l'observation que j'ai dû développer, autant chez ma mère, euh, avec ma mère qu'avec euh, qu mon père, euh, qui, qui font que à travers ce décalage euh, dont je parlais juste avant, là, je, je pense que ça, ça a joué aussi. Voilà, donc ça, ça c'est le deuxième point et je, je pense qu'il y, enfin, y a un truc un peu fondateur dont je parle à chaque fois c'est que, que en fait mon, mon grand-père avait un appareil photo dont il se servait euh, tout le temps enfin moi je l'ai toujours connu comme ça euh, avec un appareil photo pour les événements familiaux, etc. Et du coup, ça a été, je pense, un truc un peu catalyseur où il me prêtait souvent son appareil et, et là je me suis rendu compte que tu vois... Euh, bah avec un appareil photo tu peux cadrer, tu peux viser, tu peux zoomer, tu peux, tu peux faire plein de trucs euh, comme ça. Donc c'était un peu la mise en pratique de. Un peu direct je crois de, de tout ça.
0: Et t'avais quel âge quand tu un peu commencé comme ça à pratiquer la photo?
1: Bah je pense que. Enfin je, je crois que c'était vraiment jeune, quoi. Peut-être 12-13 ans, tu vois, j'ai commencé à, à avoir des appareils, enfin. Il bah, y a l'appareil de mon grand-père, ensuite euh, j'en ai demandé un pour un Noël, je crois, parce que ça me plaisait bien. et enfin et, euh, J'ai creusé un peu de ce côté-là, donc oui, ça devait être euh, vers 13 ans, un truc comme ça. 13-14 peut-être, je sais plus.
0: Du coup, bon, moi je sais que tu as étudié la photographie. Euh, et du coup, est-ce que tu pourrais parler de... Comment tu as pris cette décision d'étudier la photographie À quel moment c'est arrivé
1: La photo, ça... ça en fait, comme, enfin, comme je disais, à 13 ans, j'ai commencé ce truc et en fait, je n'ai pas arrêté de le creuser. Donc, j'ai adhéré à mon club photo de MJC euh, local, qui a été un, un élément vraiment fondateur pour moi parce que j'ai rencontré là-bas un prof de photo euh, passionné et passionnant, qui était vraiment euh, au fait de l'histoire de la photo et des théories visuelles, etc. Et bon, je pense qu'il a vu que je, je m'y intéressais vraiment, donc il m'a pas mal euh, donné des conseils sur des théoriciens, etc. Mais bon, à l'époque, moi, j'étais vraiment trop jeune, donc je lisais pas tout ça. Mais bon, il m'a quand même mis euh, visuellement en lien avec des gens, enfin euh, des photographes vraiment géniaux, quoi tous ces gens de l'école allemande, euh, Thomas Roof, euh, euh, Andreas Gorski, que j'appréciais énormément à l'époque. Et donc en creusant euh, comme ça, j'avais pris la décision de... Après le lycée, où j'avais déjà fait, en fait une, une option histoire de l'art, donc euh, bah, j'avais un, un super lycée euh, qui proposait plein de trucs, histoire de l'art, musique, etc. C'était vraiment une belle... Euh... Enfin, j'ai bien aimé ces années là et euh, je, je suis allé en... à la fac en fait pour euh, poursuivre le cursus euh, histoire de l'art avec euh, dans l'idée que bah, je devais me former à plus de plus d'art quoi plus de... de connaissances sur les périodes euh, les styles etc et en fait je me suis euh, je me suis aperçu euh, très vite que c'était pas du tout euh, un truc qui me plaisait parce que euh, en fait euh, on va pas apprendre l'histoire de l'art mais on va ou, ou des histoires de l'art mais plutôt on va apprendre à être un, un historien de l'art et du coup ça veut dire apprendre des périodes apprendre des choses de façon très enfin comme un historien quoi et à l'époque c'était pas du tout ce que ce que je voulais faire donc je sais plus trop comment mais j'ai ensuite bah, vu qu'il y avait l'école de photos de déjà à côté de chez moi, qui s'appelait... Enfin, qui s'appelle euh, toujours de lumière mais qui était la station RER juste après euh, la mienne. Donc, c'était chouette, quoi. C'était juste euh, à côté. Et une autre école qui s'appelle l'école photo d'Arles. Et donc, j'ai passé les concours euh, de ces deux écoles la même année. Et puis, finalement, j'ai obtenu euh, celle d'Arles. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question.
0: Non, non, ça répond... Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi, en fait, comment t'étais venue cette idée et quels outils tu avais à ta disposition pour euh, savoir que, par exemple, ces écoles existaient, savoir où t'orienter, etc. Mais du coup, as répondu à cette question en parlant de la MGC, je pense.
1: Ouais, je crois que ça a vraiment été un point euh, assez important. Mais le, le, le prof que j'avais, qui s'appelle Marco Murgia, italien d'origine, euh, je crois qu'il m'a aiguillé pas mal là-dessus, ouais. Je crois que c'est lui, je ne suis pas tout à fait certain, je ne me rappelle plus si j'avais fait des recherches en plus, je ne sais plus très bien. Mais, mais c'est un truc au long cours, ouais, c'est vrai.
0: Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé cette scolarité à Arles
1: bah, Le truc super drôle, c'est que moi je suis rentré euh, avec le plus jeune âge possible. Donc je crois que dans, dans ma promo, on était deux comme ça. Parce qu'en fait, tu dois avoir un cursus bac plus deux. Et donc moi, euh, comme je disais, la, la fac, ça m'a pas trop plu. Donc je suis, en fait, j'ai pas fini ma licence. Je suis parti au bout de la deuxième année. C'est-à-dire quand j'ai tenté le concours avec le minimum euh, requis. quoi Et Je suis rentré vraiment euh, voilà, avec le minimum euh, minimum d'âge. Mais bon, j'ai pas sauté de classe non plus, etc. J'aurais pu être encore plus jeune. Mais j'ai enfin je ça m'a vraiment ouvert plein de trucs. Pour moi, c'était le sur mon plan personnel, l'indépendance. Enfin, moi je, je, du coup je, je suis parti euh, de Paris pour habiter dans le sud pendant trois ans donc c'était vraiment la folie quoi. Enfin c'était vraiment... Euh, T'es quasiment indépendant euh, totalement quoi dans, dans une ville et t'as que ça à faire que d'étudier la photo pendant trois ans. Donc ça c'est vraiment incroyable. J'ai découvert euh, énormément de choses avec... Enfin euh, j'étais curieux d'absolument euh, tout en fait aussi bien la technique que l'histoire, que rencontrer des gens, etc. Me découvrir aussi moi-même. Donc c'était vrai. Enfin, étant donné, j'étais un peu... Enfin, j'étais indépendant, quoi. Quasi. Quand je dis quasi, c'est-à-dire pas financièrement, quoi. Et donc, euh, en ça, ça, ça s'est vraiment, vraiment très bien passé parce que je, vraiment, je suis reconnaissant de tout ce que ça m'a pu apporter de, de ce point de vue-là. Notamment, je passais beaucoup de temps à la bibliothèque la bibliothèque de l'école d'Arles, c'est un endroit incroyable. Enfin, tu, peux, tu peux y passer des soirées entières. Tu as tous les livres, les meilleurs livres de photographie, les plus certains extrêmement rares, euh, rares et signés, enfin, parce que l'école a vraiment une histoire qui, qui est riche de tout ça. Et donc moi, j'ai pu profiter de tout ça à regarder pendant ouais, des, des, des soirées entières, le, des livres, des, des travaux extraordinaires, quoi ça c'était vraiment un super souvenir, enfin, et du coup il y a, y a vraiment des, des moyens alloués à, aux étudiants pour, pour étudier la, la photo, donc ça c'était vraiment vraiment fou quoi. Après le fait que ce soit mes années jeunesse entre guillemets, je trouve que, mais c'est un truc que j'ai réalisé bien plus tard, c'est que j'y suis rentré un peu jeune du coup, donc ça m'a fait extrêmement progresser, comme je, comme je le disais, mais ça, je suis rentré vraiment, vraiment jeune. Et je, je voyais autour de moi aussi d'autres gens plus âgés, c'est-à-dire euh, 5-6 ans de plus que moi, voire plus, euh, savoir exactement pourquoi ils entraient dans l'école. Et quand je dis pourquoi, ça veut dire comment ils allaient utiliser ce qui était mis à leur disposition pour euh, concrètement faire avancer le, des projets vraiment dans l'idée de, de faire alors que moi j'étais vraiment dans l'idée d'apprendre et de, de découvrir donc un peu un peu émerveillé à faire deux de, 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 de trois projets comme ça mais c'est ce qui n'avait rien à voir avec d'autres personnes qui étaient plus avancées et du coup on, je me dis parfois que aurait peut-être mieux valu que j'y rentré un peu plus tard quoi mais bon c'est comme ça
0: ouais et euh, juste on va présenter rapidement l'école d'art pour ceux qui connaissent pas je enfin, je te laisse présenter peut-être
1: bah, c'est une école de photos euh, publique, euh, gratuite, et c'est une école euh, ce qu'on appelle euh, nationale supérieure, elle s'appelle le NSP, donc École Nationale Supérieure de la Photographie à Arles. Et il y en a deux comme ça, parce qu'il y a aussi l'école Louis-Lumière, qui est à Saint-Denis maintenant, dans les locaux de, euh, les locaux de cinéma. Et Louis Lumière est dans ses locaux de cinéma parce que c'est avant tout une école tournée vers la technique, mais la technique euh, extrêmement précise. C'est-à-dire qu'on va leur apprendre comment fonctionne un condensateur euh, dans un plage d'appareil photo et, et comment ça se passe à l'intérieur. Donc ils ont un niveau technique euh, assez poussé, alors que Arles, c'est vraiment une école euh, tournée Beaux-Arts, c'est-à-dire que tu vas... Tu y rentres, tu fais le projet que tu veux et tu es accompagné dans ça avec tous les moyens techniques à tes dispositions, des gens aussi pour ça. Enfin, c'est extraordinaire pour te faire avancer sur un point de vue artistique, en fait. Avec bah, la bibliothèque, les professeurs, enfin, le matériel. Tout. Ouais. Elle dure trois ans aussi. Et tu ressors avec un diplôme niveau master que tu peux éventuellement prolonger par la suite pour passer un doctorat. Ils ont ouvert ça récemment.
0: Et du coup, du point de vue matériel, toi, quand tu étais à l'école, tu étais encore aidé par tes parents
1: Au début, oui, j'étais aidé par mes parents qui me donnaient un peu d'argent. Surtout ma mère, à ce que je me souvienne. Faut mon père m'apportait aussi une aide un peu moins ponctuelle. Et vers la fin de l'école, j'ai dû travailler pour... Euh, je ne me rappelle plus vraiment si j'étais euh, dans, le, dans le rouge, mais bon, en tout cas, si j'avais été dans le rouge, euh, ma mère, je pense, m'aurait aidé. Il n'y aurait eu aucun souci. J'étais un élève boursier, donc j'ai eu aussi le soutien de, de, de l'État là-dessus, enfin, de, des régions et de l'État. Et donc, à la fin, oui, j'ai quand même dû travailler parce que j'étais vraiment aussi dans cette idée d'indépendance, de rien devoir... Euh, à mes parents, par exemple.
0: Ok. Et euh, comment tu te positionnais par rapport à la photographie quand tu es rentrée dans l'école Est-ce que tu avais un projet spécifique de plus ou moins de métier plus tard Enfin, par exemple, je ne sais pas, je dis des exemples en l'air, mais euh, par exemple, est-ce que tu avais dans l'idée d'être reporter ou est-ce que tu es attirée par le portrait ou je ne sais quoi, ou c'était plus abstrait c'était vraiment juste pour apprendre Enfin, t'avais pas vraiment de trucs euh, précis
1: bah, euh, Au moment de l'entretien pour l'école, j'étais vraiment euh, fasciné. Bah, comme je le disais, à la MJC, j'avais étudié ça, et puis ça m'a pas quitté pendant la fac, mais par l'école euh, allemande de, de la Nouvelle Objectivité, Die Neue Zahligkeit, en allemand. C'est vraiment le, le truc. Euh... Enfin, à l'époque, c'était vraiment incroyable. Ça l'est toujours, hein, d'ailleurs, mais... Disons que certaines idoles sont tombées, quoi. Euh, donc, euh, j'avais pas d'idée de spécialement de métier. Euh, j'avais juste cette idée de poursuivre euh, et d'explorer ce... enfin, cette idée de la nouvelle objectivité en photographie. C'était un truc qui m'obsédait un peu à l'époque. Mmh, oui, voilà.
0: Et du coup, est-ce que tu pourrais un peu expliquer juste vite fait ce que c'est la nouvelle objectivité
1: La nouvelle objectivité allemande, bah, c'est une école qui a été... Enfin, une... Quand on dit école, c'est-à-dire euh, mouvement, c'est une, une école avec un grand E. C'est un mouvement artistique en photographie qui a été euh, initié par, euh, par un couple. Donc, là, en plus, c'est hyper romantique. C'est un couple qui s'appelle euh, les Becher. C'est Bernd et Hilla Becher, qui sont vraiment euh, deux personnes euh, incroyables. Enfin, c'est deux personnes qui ont parcouru euh, des sites industriels euh, allemands qui ont photographié ça avec une, une façon très précise de faire, c'est-à-dire qu'ils ils attendaient systématiquement, c'est-à-dire que ça pourrait durer des jours, que le ciel soit gris, et, et ils choisissaient un point de vue, et, et ils réglaient leur appareil photo qui est, qui est une, une chambre photographique, donc c'est pas un petit boîtier, ni un boîtier moyen format, c'est une, une sorte de grosse boîte, euh, dont on peut articuler toutes le, les parties, et qui te permettent de faire euh, certains effets donc euh, par exemple euh, en l'occurrence pour les becher ça a été de redresser les perspectives parce que quand, quand tu es au pied d'un immeuble forcément ce qui est en bas te paraît plus large que ce qui est en haut du fait de la perspective et avec une chambre photographique tu peux donner l'illusion d'être à mi-hauteur de la chose que tu photographies et du coup ils ont procédé comme ça pour, euh, pour tous les sites industriels qui prenaient en photo donc tout ça combiné, ça faisait ciel gris et bâtiment pris d'une façon spécifique, dans un procédé spécifique. Ça donnait une, une uniformité sur tous les sites qu'ils ont photographiés. Donc c'était en Allemagne, et puis ensuite, ils sont allés aux états unis en Angleterre. Euh, je crois même qu'ils sont passés par la France. Enfin, ils ont consacré leur vie à ça, quoi. Et, et à travers tous ces sites photographiés, eh bah, bien tu retrouves une, une même façon de faire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas avoir une image de Bécher, tu vas savoir que c'est eux, parce que, comme je le disais, ciel gris, euh, ligne droite, euh, pas de perspective, et, euh, et noir et blanc. Ils faisaient tout ça en noir et blanc. Donc, là, voilà, euh, ça s'appelle Nouvelle Objectivité parce que ça a l'air d'être pris d'une façon qui est relativement neutre, donc, euh, voilà, objective, entre guillemets, quoi. Et quand ils ont atteint un certain âge, euh, ils ont donné des cours, en fait, à l'école de Düsseldorf en Allemagne. Ils ont donné des cours à, à certains de, des élèves qui sont devenus très connus par la suite. Donc euh, Andreas goski qui est devenu très célèbre euh, pour avoir vendu la, la photo la plus chère au monde euh, il y a quelques années de ça. Thomas Roof, euh, Candida Hofer, euh, Thomas Struth. Voilà, C'était des gens qui... Qui me fascinait vraiment à l'époque, mais vraiment très profondément, et qui ont ensuite, euh, certains un peu moins, et, et d'autres, euh, au contraire, que je, dont je comprenais pas trop le travail à l'époque, se sont révélés vraiment, vraiment, vraiment très intéressants, comme euh, Thomas Struth et comme Didier Refer. C'était vraiment étonnant, parce que, ce qu'a fait le temps. Quoi.
0: Et donc, au bout de cinq ans, tu as passé ton diplôme, comment ça s'est passé
1: Alors, ah, le... en fait, moi j'avais ce rôle de. Euh, d'assistant au laboratoire numérique du coup j'ai passé en fait beaucoup de temps à, mais aussi parce que ça m'intéressait mais à, à aider mes camarades pour euh, l'impression euh, voilà. et je crois que bah, à l'époque j'étais un peu, euh, peu surmené quoi disons j'essayais d'être un peu partout ce qui n'est pas vraiment une, une, une super solution mais comme je disais euh, tout à l'heure qu'il y avait tellement de choses à découvrir que voilà j'avais abordé l'école comme ça et du coup, en fait, au diplôme, je me suis retrouvé un peu devant le fait accompli de, genre, c'est le moment où tu présentes ton travail, que j'avais du coup pas anticipé ou repoussé ou refoulé, enfin, je sais pas, il y avait un truc un peu chelou de ma part, qui a fait que, bah, en fait, le jour du diplôme, j'étais pas vraiment prêt, quoi j'étais pas vraiment prêt j'avais fait euh, j'avais passé beaucoup de temps à installer à produire etc mais euh, très très peu voire euh, presque pas euh, à formaliser euh, mes explications je je crois que je me rendais pas compte vraiment de comment euh, présenter un travail à des gens euh, qui n'avaient jamais vu ce que j'avais fait quoi parce que l'école bah c'est Toujours avec des professeurs qui connaissent un peu ce que tu fais, donc tu leur racontes, tu leur expliques ton. ta démarche quoi. Mais, euh... mais là c'était bah, des gens complètement extérieurs. Donc c'était un peu. Voilà. Bon je l'ai eu, hein, mais je pense que j'aurais pu euh, vraiment mieux faire. quoi Et
0: euh, du coup, quand tu es sortie de l'école, est-ce que es... enfin comment tu avais évolué dans ta pratique photographique? En gros, est-ce que tu dirais qu'il y avait un gros décalage entre le moment où tu es rentré à l'école et le moment où t'en es sorti d'un point de vue. Euh de comment tu abordais la photographie et comment tu voyais ton futur dans la photographie.
1: Bah, C'est vrai que, un peu féru de technique, j'avais pas mal accroché avec certains professeurs euh, techniciens, quoi. Euh, entre guillemets, il y, y a des gens à Arles qui ne sont là que pour euh, donner des cours de technique. C'est vraiment... Euh, dédié à ça, c'est-à-dire comment imprimer, comment scanner, comment fonctionne une optique, voilà, donc ça c'est aussi des cours très importants et très intéressants. Et moi, j'avais bien accroché avec la personne du, du pôle numérique, donc c'est-à-dire voilà, qui, qui manie les ordinateurs, Photoshop, euh, etc. Et j'avais pas mal aidé, euh, tant et si bien qu'à un moment, j'aidais je, je, euh, mes, mes camarades à faire du tirage photo, quoi, du tirage sur les, sur les imprimantes euh, G d'encre là-bas. Et donc, en sortant de l'école, euh, je me suis dit que j'allais essayer euh, de continuer là-dedans. Donc, euh, c'est-à-dire faire de la retouche et du, et du tirage. Donc, d'un point de vue professionnel, c'était ça. Bon, après, euh, c'est quand même trois ans qui m'ont complètement changé. C'est-à-dire qu'à l'entrée de l'école, comme je disais, j'étais jeune et un peu peut-être plein d'illusions, j'en sais rien. Et, et au sorti de l'école... Euh, voilà, j'avais encore ces illusions-là et j'ai essayé de, de, rendre, de rester là-bas en tant que retoucheur et, et tireur. quoi Ce qui est pas forcément évident ni simple. Parce que je, en fait, je suis quand même sorti encore assez jeune, je pense.
0: Du coup, tu quel âge quand tu es sorti de l'école
1: bah, C'était en 2012.
0: Donc, Donc. tu avais euh, 23 ans, c'est ça Oui tu avais 23 ans. Enfin, presque
1: Voilà, bah, j'avais 23 ans.
0: <rire> Et quand tu dis euh, tes illusions genre que, euh, quelles illusions tu avais
1: Bah d'une part en entrant, tu as un peu cette idée que tu vas enfin on te présente quand même des artistes incroyables quoi qui ont vraiment euh, bougé le monde de la photographie qui ont qui ont persévéré, qui ont vraiment fait euh, produit des bah, des œuvres quoi, enfin une œuvre. Et donc toi toi tu te dis un peu que tu pourrais faire ça aussi, donc j'avais développé un truc euh, entre le son et l'image, ça m'avait pas mal euh, intéressé à l'époque et donc c'est vrai que j'avais cru pouvoir enfin euh, est-ce que j'avais vraiment cru, je, je sais pas en fait mais disons que j'avais pensé développer ça et finalement ça, ça s'est pas fait et je crois que j'avais toujours dans l'idée de, de subvenir à mes besoins donc si, si tu veux il euh, y, y a eu le, le en fait, le truc très concret de gagner de l'argent, c'est-à-dire de, comme je disais, sortir de l'école en cherchant un boulot et idéalement dans la photo, en étant retoucheur, etc. Et donc, en faisant ça, j'ai pas trop développé l'aspect artistique. J'avais essayé deux, trois résidences comme ça, mais sans vraiment sans persévérer. Donc, du coup, j'ai plutôt cherché à gagner de l'argent.
0: Et euh, du coup, après ton diplôme donc à Arles, qui est dans le sud de la France, tu es remonté à Paris.
1: Oui, je suis remonté à Paris. Je suis rentré chez mes parents, enfin chez ma mère. Euh, en fait, comme plusieurs des camarades autour de moi. Alors parce qu'en fait, effectivement, j'avais commencé par chercher du boulot à Arles. Il n'y en avait pas à l'époque. Et euh, du coup, je, je suis rentré. Et j'ai cherché du boulot à Paris. Et là, euh, là c'est vrai que tu te rends compte que en fait, tu as fait une école artistique. Et donc t'as pas fait une école technique, purement technique, c'est-à-dire que on m'a pas formé à Arle, mais c'est pas le propos de l'école, hein, mais c'est juste que tu t'en rends compte à ce moment-là que on t'a pas formé à être productif dans l'image. On t'a surtout formé à penser l'image et à y réfléchir en termes bah, sensibles et très intellectuels. Mais, mais du coup, euh, chercher un boulot entre retoucheurs, euh, surtout euh, aussi jeune c'était un peu un peu bizarre. quoi enfin Ça ne se faisait pas trop. Et puis surtout, si tu rentrais dans une boîte de retouche il bah, fallait savoir déjà euh, vraiment très très bien faire les choses. Quoi. De ce que je ne savais pas à l'époque faire. Bah, du coup, j'ai écumé euh, les euh, pôles emploi, machin. Donc, euh, toujours en restant dans l'idée d'avoir euh, vraiment le, la, la retouche d'image. Et puis, euh, bah, les semaines passent, euh, t'es chez tes parents, chez qui t'as pas... Enfin, encore une fois, chez ma mère, euh, chez laquelle j'ai pas vécu pendant trois ans. Et, et, euh, et bref, c'est un peu plombant, quoi. T'as un peu l'impression d'avoir... Euh, pas vraiment avancé de ce point de vue là du coup, euh, bah, du coup tu baisses tes exigences donc, euh, de, de retoucheur, tireur euh, avec des paillettes euh, qui brillent tu diminues et tu, limites tu vas faire euh, photographe chez Center Park, en fait il y a toujours une, euh, une annonce de Pôle emploi je sais pas si elle a disparu là depuis mais qui est, qui est toujours la même c'est genre photographier des gens à, à l'Aqua Boulevard ou à Center Park et essayer de leur vendre les photos juste après donc si tu veux, moi comme j'étais dans cette idée de nouvelle objectivité, je, je faisais pas, c'était pas possible pour moi à cette époque de photographier des gens. Donc c'était même pas euh, concevable pour moi, enfin ça aurait été vraiment compliqué quoi. Du coup j'ai fini par trouver un truc qui était assez intéressant pour moi à l'époque, parce que c'était vraiment très très technique, c'est un job dans la photographie de bijoux, une bijouterie en ligne. Et donc euh, j'ai été embauché là, pour être leur photographe. J'ai passé ensuite, une fois rentré dans cette boîte, trois ans à photographier du, du bijou à la chaîne en continu. Donc là, là oui, au sortir de l'école, mon premier emploi, ça a été ça.
0: Mais du coup, c'est au bout de combien de temps que tu as trouvé ce travail
1: Au total, ça a pris à peu près quasiment un an. Ouais. Donc de fin juillet à, à mars, je crois, février-mars
0: non, Avril, je crois. Avril, oui. Et c'était plutôt une bonne première expérience sur le marché du travail ou pas
1: bah, Moi je considère que c'était une expérience avant tout, mais pas la meilleure des expériences. En fait, j'avais pris ce premier boulot en ayant en tête que j'allais peut-être trouver autre chose par la suite. Donc ça me faisait un peu une sécurité entre guillemets pour euh, un certain temps et je me disais bon entre temps je vais trouver autre chose et, et voilà et, et finalement c'est devenu un travail euh, quotidien et c'est un truc assez euh, étrange dans lequel je me suis laissé entraîner c'est à dire que c'était un freelance mais qui était euh, quotidien en fait ça aurait dû être un cdi et finalement j'étais là bas euh, tous les jours avec euh, bah en fait je crois que ça a duré quatre ans ouais peut-être quatre ans où j'y voilà, étais tous les jours, j'étais très renseigné sur la prod, j'avais mis en place des outils, j'avais fait enfin, je me suis énormément investi. Et finalement, ce travail euh, qui aurait dû être en CDI euh, a, a fait que bah, les moments où tu où tu travailles pas, mais ça c'est le propre du freelance, c'est des, des moments de où tu fais de la compta, où tu es un peu en stress d'être d'être payé, euh, voilà ce genre de trucs. En l'occurrence, le mec qui, qui tient cette entreprise, euh, c'était vraiment. Euh, C'est quelqu'un qui a fait du commerce et du coup, euh, qui a réussi à bien négocier la, la relation qu'il avait avec moi, c'est-à-dire qu'il avait euh, voilà, une, une payère, un forfait qui était euh, relativement assez faible, euh, voilà. et surtout qui n'a pas augmenté au, au fil des années, alors que moi j'avais construit tout un système en fait, pour que la, la production soit assurée. Et en plus de ça, il y a... enfin, je dis ça rétrospectivement, parce que la, la personne qui m'a succédé, elle a été a obtenu un, un forfait plus conséquent. Donc finalement, c'était possible. Mais moi, j'étais tellement dans l'idée d'être avec cette boîte et avec une relation un peu où j'étais pauvre. Ben voilà, après un an à avoir cherché du boulot et à pas trouver, finalement, tu es assez reconnaissant à la personne qui te donne l'opportunité de bosser. Et du coup, euh, j'ai gardé cette reconnaissance assez longtemps, ce qui est, je pense, une, pas une bonne attitude, en fait, a priori. Puisque, euh, bah, au final, après, tu te retrouves à rester un peu trop dans la, dans la, dans la boîte. Quoi. Et aussi, l'ambiance de travail était, était vraiment pas, pas géniale. C'est-à-dire que, bah, moi, j'avais cette reconnaissance-là, mais, mais le patron de cette boîte, il, il, était, euh, il pouvait rentrer dans des colères... Euh, assez intense euh, pour pas forcément grand chose et du coup euh, c'était aussi une relation un peu étrange où bah, moi j'avais pas mal de responsabilités mais, mais en fait tu, tu pouvais te retrouver dans des situations un peu tendues euh, pour pas grand chose enfin bref c'était un stress un peu pas constant mais disons un truc toujours au, au dessus de la tête quoi donc euh, ouais. Mais au final, une relation pas très saine, en fait, hein. t'avais quand même ce truc, euh... ouais. Enfin bref, il n'y avait pas grand chose qui allait finalement, il faut aussi préciser que c'était c'était vraiment assez loin par rapport où là j'habitais. Je m'en trouvais avec des trajets de deux heures et quelques par jour et c'est, ouais. Donc au final, euh, manque de temps, euh, stress euh, un peu constant... Euh responsabilité importante alors que bah derrière, le salaire ne suivait pas forcément. Et voilà, donc aussi le, le temps libre en tant que freelance, c'est-à-dire les moments où je prenais des vacances, c'est aussi des moments où je gagnais pas d'argent, il n'y avait pas du coup de, de congés payés et autres. Mais j'avais quand même besoin de ce temps pour déconnecter toute cette euh, pression. Quoi. Et au final, oui, c'est un peu un engrenage où tu restes euh, un peu ad vitam pour ce boulot, parce qu'en fait, il te permet de, quand même de vivre, mais pas suffisamment pour te permettre de faire autre chose, quoi. Voilà. Bon, après, j'ai pu négocier deux, trois trucs euh, pour euh, avoir un jour supplémentaire dans la semaine où j'étais en off, mais c'était pareil, un hein, temps libre un peu. Hein. Enfin bref, c'était une période de ma vie qui n'était pas, euh, pas optimale, disons.
0: Ouais. Et euh, après, le boulot suivant que tu as eu et qui est ton boulot actuel... Tu l'as obtenu comment
1: bah, donc au, au bout de ces 3-4 ans de, de photographie de bijoux, j'ai quand même fini par manifester de, de plus en plus fort le fait de vouloir changer, trouver autre chose. donc Je regardais les offres, etc. Après, il faut savoir que dans le, le milieu du freelance, euh, toutes les annonces que tu as sur Pôle emploi, LinkedIn, etc., déjà, c'est juste le, le haut de l'iceberg que tu vois. Parce que en fait la majorité des jobs se, se font par du bouche à oreille, connaissance, etc. Enfin ce qu'on appelle le réseau. Mais c'est aussi que le freelance, bah, c'est voilà, toujours un truc un peu, un peu précaire. Donc après avoir manifesté tout ça, en fait, j'ai un camarade d'Arles qui lui avait un, un poste dans le, la boîte où je suis actuellement. Qui m'a appelé et qui m'a dit écoute là ma boîte recrute, est-ce que tu ne pas venir, etc. Bah, c'était vraiment euh, incroyable, moi, j ai, j ai, tout de suite j'ai dit, bah ouais, ouais, <rire> ça, fait, ça fait un bout de temps là, que je cherche euh, autre chose, allez, on y va, quoi. Et en fait, euh, j'ai passé un entretien, et en, relativement rapidement j'ai eu ce, ce boulot, quoi. Donc euh, c'était vraiment chouette, une bonne euh, surprise.
0: Ouais, c'était plus un boulot freelance, en plus.
1: Oui, c'était un CDI. C'était évidemment rien à voir avec le freelance. C'est un truc où tu as un entretien, tu as même deux entretiens. Et à la fin de tu as, as un contrat et il y a dessus à marquer CDI. Quoi. Donc ça, c'est incroyable. Et une fois que tu es rentré dans la boîte, euh, bah, j'ai découvert euh, ce que c'était les, les congés payés, les tickets resto, etc. Tout ce qui permet en fait, de travailler sereinement. Bon, ça, c'est un truc euh, quand même très important. c'est que Soit tu es freelance et tu gères bien ton truc, comme moi je n'ai pas fait mais tu dégages suffisamment de trésorerie pour te permettre bah, d'avoir des choses là c'est-à-dire les, les vacances du, en fait, du temps libre et une euh, sérénité euh, d'esprit soit tu as un CDI quoi ce qui revient, euh, ce qui revient un peu au même c'est-à-dire que le, le, bah, le CDI tu t'engages dans une boîte et tu fais ce boulot euh, bah, à durée indéterminée mais en échange tu as euh, ces avantages là qui sont quand même non négligeables c'est vraiment une tranquillité d'esprit que j'ai découverte là. C'est-à-dire que moi, là, complètement, c'est à dire que les week-ends et les vacances que j'ai, ben c'est du temps pour moi, quoi. C'est pas du temps d'angoisse où je me dis euh, quel sera le prochain travail, euh, qu'est-ce qui va se passer, euh, il faut que je déclare mon chiffre d'affaires à tel et tel organisme, il faut pas que j'oublie que truc, machin, et en fait, euh, non, c'est chouette. enfin En tout cas, moi, ça me convient mieux, quoi.
0: Du coup, euh, en fait, quand tu es sorti de l'école, du coup ce que tu me dis là, c'est que tu ne pensais plus vraiment à faire de la photographie en tant qu'art, quoi. Enfin, je veux dire, tu étais plutôt orienté retoucheur-tireur. Tu avais postulé euh, à quelques résidences en tant qu'artiste, du coup, euh, quand tu ouais. avais postulé. Et après, tu n'as pas réessayé d'autres trucs, en fait.
1: bah non, parce que... Euh... Parce que comme ça, quoi. Enfin, j'ai n'ai pas réessayé. Enfin, si tu veux... La priorité pour moi, c'était de, de garder cette indépendance. Donc c'est vrai que en fait, j'aurais très bien pu euh, continuer sur le, les résidences, tout ça. Et ce qui m'aurait permis d'être indépendant euh, en quelque sorte, puisque je, bah, quand tu es en résidence, tu es, es sur place et tu continues à faire ton projet.
0: Oui, je, je sais c'est juste qu'une résidence, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, des lieux qui accueillent les artistes, par exemple. Ça peut être pendant quelques mois... Mais en fait, c'est très aléatoire, parce qu'il y a des résidences où ça dure, par exemple, je sais pas, deux semaines, il y en a d'autres qui durent six mois ou un an, il y en a qui sont payés, il y en a qui sont juste défrayés. Enfin, voilà, donc c'est pas, pas un truc hyper stable, mais après, si on en trouve une qui est payée, c'est bien. Mais du coup, t'avais pas essayé d'autres résidences ou quoi
1: Bah non. Euh, bah non, non, j'étais pris par vraiment le, le fait de gagner de l'argent. En, en fait, j'avais... Je suis quand même sorti en me disant que bah, je ferais ce boulot euh, dans l'image pour euh, garder un pied euh, dans ce truc, et en même temps de gagner de l'argent, euh, continuer des projets personnels, euh, dans l'idée d'être complètement libre aussi, c'est-à-dire de ne pas obéir à une commande ou autre, c'était peut-être un peu bête, parce qu'en fait quand tu fais une résidence, tu es aussi assez libre finalement, mais je ne je sais pas, je crois que je me sentais tu vois, en fait, quand tu fais ton dossier de résidence, c'était à un moment euh, ce truc de faire un dossier. C'est-à-dire que tu te présentes dans ton intention artistique, tu présentes des images, ce que tu as déjà fait, ce que tu comptes faire, etc. Et tu vois, je t'en parle là comme si je savais exactement de quoi il s'agissait, mais en fait, je, je crois que je ne suis même pas sûr de savoir exactement comment on fait un dossier. Donc finalement, euh, face à ça, je ne vais pas plus insister que ça, parce que... Ouais, bah en fait, il euh, faut savoir aussi que je suis un peu le genre de personne qui, <rire> qui met 50 ans à faire une lettre, par exemple, tu vois, donc imagine un dossier, quoi, ça aurait été, ça aurait enfin, c'était, enfin, laisse tomber, quoi, Et
0: euh, donc, à l'école, ils vous apprenaient pas à faire des dossiers, ou, enfin, ils vous, ils vous ont, en fait, rien vraiment appris sur, euh, concrètement, comment être, entre guillemets, artiste dans un temps d'école, quoi
1: et ben, en fait, il y a un truc que je raconte toujours et qui est super drôle, c'est qu'à vers la fin d'année, il une... y a un de nos profs qui... qui nous a pris quand même un petit peu euh, dans une salle comme ça. Il nous a dit, bon, euh, faut que je vous parle d'un truc, tu vois, c'était super bizarre. On s'est assis parce que, bon, c'est une école d'art, tu vois, on s'est un peu par terre, enfin, c'était un peu genre... Et là, il nous dit, euh, euh, bon, faut que je vous explique. Euh, là, il y a l'AGSA, ça, c'est le régime des artistes, etc., et en fait, on a eu un cours d'une heure ou deux sur euh, le statut d'artiste. Et voilà, c'est tout. Enfin, moi, euh, ça me paraissait euh, très 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 abstrait à l'époque. Et du coup, j'ai retenu quelques trucs de ça, mais tu vois, c'était vraiment très très peu. En fait, on n'a on pas eu de cours, euh, autant que je m'en souvienne, euh, structurel sur euh, le statut d'artiste... Euh, Qu'est-ce que c'est être artiste euh, au sein de l'administration, par exemple, tu vois Qu'est-ce que ça veut dire Comment tu te présentes à l'administration quand tu es artiste Qu'est-ce que ça veut dire euh, Voilà. Mais, mais peut-être qu'il y en a eu que j'ai pas retenu, tu vois Mais je crois que c'est un truc euh, qui est assez euh, répandu, ça. Et euh, j'ai... Enfin, de trouver des réponses, mais, mais c'est pas évident. Enfin, mais, mais à part ça, bah, en fait, je pense que si j'avais demandé clairement à un de mes profs de m'aider, tu vois, je pense que ça aurait été possible. Enfin... C'est juste que je ne l'ai pas fait.
0: Ouais, bah après je pense que c'est compliqué parce que, enfin, quand tu sais même pas vraiment ce que c'est, c'est un peu abstrait de demander, enfin je pense personnellement que c'est à l'école, de expliquer très clairement ce que c'est que le statut d'artiste, comment dé se déclarer, comment ceci cela, quoi. En fait, ça devrait faire partie d'une école.
1: Bah, on a eu ce cours de, de, de deux heures, hein, quand même, ou... ou Ouais. Sur trois ans quand même, voilà, ouais, c'est vraiment assez plus que deux heures. Mais... Ouais.
0: Et puis en plus je pense que certaines personnes peuvent se sentir plus légitimes à aller parler à un prof, à aborder toutes ces questions, tu vois, que d'autres en fait. Enfin, y a, bon après on rentre encore dans tout ce truc du réseau et tout ça quoi.
1: Bah, c'est vrai que... Tu... Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas euh, jamais trop euh, arrivé ni, ni, ni conçu l'idée d'être pote avec un de mes profs ou autre, tu vois. Enfin, je, je crois qu'il y, y a certaines personnes pour qui c'était une possibilité, mais, mais moi, non. Et c'était peut-être aussi parce que j'étais trop jeune, encore une fois, je, je sais pas. Mmh.
0: Est-ce que pour toi, le fait d'avoir un parent non blanc... Ça a influé sur la manière dont tu abordais l'histoire de l'art et plus largement je dirais ton expérience en école d'art
1: bah, je dirais pas école d'art en particulier mais je dirais toute euh, ma scolarité et mes interactions euh, sociales en fait c'est à dire que bah, moi j'ai mon père qui est cambodgien et ma mère qui est bretonne et, et allemande et le fait d'avoir ces deux expériences euh, ont fait que bah juste dès l'enfance, en fait, tu as des relations euh, qui sont. Bon, j'ai envie de dire pas la norme, mais moi c'est mon expérience. Je... Maintenant je sais que Bah c'est quand même une situation relativement courante. Enfin en tout cas pas si unique que ça, mais mais moi dans ma scolarité et dans mes rapports aux autres, ça a toujours été quelque chose euh, un petit décalage. C'est-à-dire que tu. Je sais pas comment ça se traduit au quotidien, mais, mais disons que. Enfin. Le truc que je peux dire, le, le, le dénominateur commun à tout ça, c'est que quand moi, on me parlait de quelque chose, systématiquement, je l'envisageais aussi du point de vue de, de moi, ma relation avec mon père ou, ou autre. C'est-à-dire que quand on me parle de quelque chose, il n'y a jamais une possibilité. C'est-à-dire que très tôt, bah tu sais qu'un mot... Peut-être que c'est un, un bon exemple. Tu sais qu'un mot en langue française parlé par un Français... Ça n'a pas du tout la même signification pour euh, quelqu'un qui parle français, mais dans la langue maternelle, c'est par exemple le cambodgien, comme mon père. Euh, moi, je me souviens d'une fois où j'étais petit, et je, on avait des petites expressions, euh, comme tous les jeunes, euh, as des expressions du moment, quoi. Et je crois qu'une des expressions, c'était... Euh, tu en disais un truc hein, qui sortait un peu de l'ordinaire, et toi, tu disais, ah, mais t'es fou Et donc, moi, je me disais... Euh, Bon peut-être pas à ma mère, mais disons dans le contexte euh, de l'école euh, de la République, quoi. Enfin, voilà. Ça posait aucun problème. Et puis c'est là où j'ai appris l'expression. Mais par exemple, le dire à mon père, je lui ai dit une fois, et lui, il est. Je me souviens qu'il est rentré dans une, une colère. Euh... Il était vraiment fâché, quoi. Mais parce que la folie, le, le mot t'es fou ça renvoie à un truc. Euh... Je pense que ça renvoie à toute son expérience qu'il a eue avec les, les Khmer rouges, enfin des traumatismes de son côté. Et donc parler de quelqu'un en tant que fou, c'est quelque chose d'assez grave en fait. Donc voilà, j'ai eu plusieurs... enfin euh, pas plusieurs, c'est toujours un décalage qui fait que quand on te parle de quelque chose, tu, tu es forcé de par ton expérience à l'envisager de... de plusieurs euh, points de vue en fait finalement, c'est ça le, le mot je pense, de plusieurs points de vue différents. Donc pour revenir à les, à, aux questions d'éducation, moi ce que j'ai remarqué dans mes études c'est que par exemple en maternelle et primaire j'avais des copains de plusieurs origines et c'était chouette, il n'y avait aucun problème. Et plus je grandissais et évoluais dans le milieu scolaire et moins il y avait de gens racisés. C'est-à-dire qu'il y a, y a quand même ce truc assez phénoménal euh, que si tu vas dans un lycée, enfin en tout cas moi à mon époque, bah moi, j'ai fait une, la série S, c'est-à-dire euh, scientifique. Bah, quand allais dans ma classe, en fait, on était une trentaine, et je crois que tu avais une seule personne euh, noire, quelques asiatiques, et, euh, et, et l'autre majorité, c'était plutôt des gens blancs, quoi. Donc tu pourrais te dire, OK, tu vois, ça peut être comme ça, il euh, n'y a pas de souci. Mais par contre, tu descends, euh, je, dans mon lycée, les classes euh, comment ES, économique et sociale c'était au rez-de-chaussée. Et donc tu descends, et là tu ouvres la porte, et en fait la couleur de peau, c'est noir. Donc économique et sociale c'était noir, tu vois. Noir ou... Afrique du Nord, Maghreb Ça c'était le constat que j'avais fait au lycée. Mais après j'ai fait l'histoire de l'art, et là, euh, bah, l'histoire de l'art, euh, je crois qu'il n'y avait personne de noir dans ma, dans ma section, quoi. Je... Il y avait peut-être une seule personne qui était d'origine euh, indienne, mais voilà, et puis là on était, je sais pas, encore 30 ou 40 personnes, mais ça, ça m'a ça quand même marqué, euh, plutôt pas mal. bon Ensuite à Arles, c'était à peu près la même chose, enfin, à l'exception que l'école ayant une ouverture plus large, puisque c'était une école supérieure, et bien en fait, euh, elle avait beaucoup d'échanges avec euh, l'étranger, mais bon, voilà, c'est des gens qui arrivent et qui sont euh, les gens qui ont fait un échange euh, cette année-là, mais qui ne sont pas euh, dans la classe. Dans la classe, euh, je crois que c'était ouais, quand même relativement peu euh, mixte.
0: Au niveau de l'enseignement, du coup, par exemple, de l'histoire de l'art, ou, ou dans l'enseignement dans, dans l'école d'Arles est-ce que tu penses que le fait d'être racisé ou du moins d'avoir cette perspective sur la race, ça t'a fait percevoir l'enseignement différemment
1: Alors, euh, bah, Arles, pas vraiment, puisque en fait, là, tu rentres en contact avec des travaux de photographes. Donc, c'est vraiment des visions personnelles. Et tu as des photographes euh, de plein d'origines. Donc, euh, pour ça, euh, la bibliothèque de l'école te permettait de voir quand même. Euh, une grande euh, variété. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est des points de vue personnels. Donc du coup, tu rentres en contact avec euh, un peu euh, le travail euh, qui t'intéresse. Euh, et l'enseignement, c'est des, des enseignements qui sont, euh, disons, euh, partiels dans l'idée que ce sont des modules. Et donc après, tu peux aller voir euh, par toi-même, encore une fois, euh, ce qui t'intéresse le plus. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que Arles, c'est ouvert. Donc en fait, tu n'es pas obligé de t'intéresser euh, à une histoire, mais de rentrer en contact avec plein d'histoires individuelles, quoi, unique. En revanche, l'histoire de l'art, très tôt, ce qu'on t'apprend dans le, dans le cursus, c'est que, bah, en fait, comme pour les historiens, tu t'as pas une histoire de l'art, tu as une multitude d'histoires de l'art. Parce que c'est en fait, encore une fois, une question de point de vue. Et donc euh, l'histoire la, de l'art se raconte. À travers les œuvres, mais se raconte surtout à travers les, les gens qui regardent et qui analysent et qui rendent compte de ces œuvres. Euh, C'est bien pour ça que tu as aussi des. Les ouvrages de, de référence d'histoire euh, de l'art, bah, tu en as plusieurs et, et ce sont des points de vue euh, différents à chaque fois. Quoi. Euh, bon, ce qui résonne assez bien avec ce que, ce que je disais euh, par rapport à moi, c'est-à-dire que je... quelque chose, un fait, que ce soit euh, un fait euh, décrit historiquement par euh, des écrits ou par euh, une œuvre, s'analyse sans cesse de points de vue différents. Et, et, et effectivement, peut-être aussi en photographie, euh, les, euh, évidemment, l'expérience du, du photographe... Euh, l'état mental dans lequel il était au moment de, euh, bah, de faire sa photo, de, 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 de ensuite de faire un livre et, et au final de construire son œuvre, bah, ce n'est pas euh, forcément euh, exactement comme ça que moi je vais re recevoir euh, euh, l'œuvre de l'artiste. Déjà il y, y a un petit décalage entre ce que l'artiste a, a voulu mettre dans son œuvre et, 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 et moi, euh, qui va regarder l'œuvre. Bon, ça, ça ça reprend encore le, le concept du regardeur, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu, tu vois quelque chose, mais que ce soit une œuvre une ou un fait historique ou juste un fait d'actualité, ce que je veux dire que c'est valable pour tout, c'est que c'est une question de point de vue. Donc, ça, euh, ouais, ça c'est un truc aussi euh, assez important.
0: Et donc euh, là, maintenant, ça fait 8 ans que tu as été diplômé de l'école euh, et comment ton rapport à la photographie Et à l'art en général a évolué euh...
1: eh ben, J'ai fait un petit rejet de la photo quand même Il y a eu un truc un peu bizarre où, enfin, J'ai descendu l'image de son piédestal vraiment... enfin... En fait le problème c'est qu'en rentrant à art Tu penses que l'image et la photographie enfin Je pensais que l'image et la photographie C'était un peu lié C'était un peu le truc alors qu'en fait, l'image, ça peut être n'importe quoi. Enfin, quand je dis n'importe quoi, c'est même une action, une, un geste, tout ça. Ça provoque une image en toi, même enfin, la parole, là, au moment où on parle. On parle, mais en fait, chaque personne qui va entendre cet audio, ma voix, la tienne, la va se faire une image, tu vois. De ce qu'on écoute, donc j'ai un peu laissé de côté euh, la photo en tant que telle et j'ai essayé de me tourner vers d'autres trucs puisque je, en fait, finalement le, le projet dont je parlais tout à l'heure entre la musique et l'image, bah, en fait, ça m'a fait prendre conscience que le son c'était hyper important chez moi enfin, en tant que euh, préoccupation artistique enfin hyper important ça avait une place en tout cas qui méritait d'être creusée donc du coup j'ai essayé de faire euh, un peu de la création sonore et voilà mais j'ai pas beaucoup avancé hein. depuis ces 8 ans j'ai aussi commencé à... En fait, je me suis un peu apaisé, aussi, il faut quand même le dire. Hein. Quand tu rentres, comme moi je suis rentré à l'école, j'étais un peu perturbé à l'époque, je pense. Et du coup, euh, je me suis maintenant euh, un peu apaisé, par certains côtés. Ce qui me permet aussi de me tourner vers des choses plus théoriques, en fait. Euh, concrètement, je peux lire un, <coughs> un bouquin de théorie euh, sans réagir à épidermiquement à ce que je lis ou en disant que c'est des conneries ou tout simplement en, en m'endormant sur le livre parce que je suis trop fatigué, tu vois donc je fais un peu plus attention à tout ce qui est théorie de l'image euh, je crois, maintenant
0: Et tu continues à pratiquer la photographie
1: tu, tu veux dire euh, en tant que métier ou en tant que art
0: Bah les deux du coup
1: bah, en tant que métier j'ai jamais arrêté ma pratique de retouche photographique, donc j'ai encore une auto-entreprise consacrée à ça.
0: Quand tu dis la retouche photographique, c'est pour les autres artistes, c'est ça
1: Ouais. Bah, en fait, le, le, mon idée, c'est d'apporter toute cette... Euh, enfin, pour le coup, le, le terme expert, et je pense, que est pas malvenu ici, cest à l'expertise que j'ai dans l'image, tu vois, enfin, ce truc qui a commencé à l'âge de 13-14 ans et qui continue maintenant, c'est-à-dire... Euh, Techniquement, euh, voilà, ce qu'est une image, euh, comment toucher aux couleurs, comment traiter l'image de façon à ce qu'elle euh, colle avec un projet euh, que, que la personne m'apporte, tu vois, et qu'elle qu ne sait pas forcément réaliser euh, elle-même euh, seule, ou, ou alors sur laquelle je peux lui apporter euh, bah aussi mon regard, puisque en fait l'école euh, d'Arles, euh, comme je disais, c'est aussi un endroit de théorie. Euh, vraiment euh, important et qui m'a beaucoup euh, nourri ces années-là donc oui la, la retouche pour moi c'est encore d'actualité et par ailleurs j'ai un, ai un boulot à temps plein dans l'image aussi dans la photographie mais là c'est un boulot plus technique puisque j'analyse la qualité d'image euh, d'appareil photo pour des histoires de comparatif donc euh, oui j'ai encore un métier dans l'image dans et je reste un peu dans enfin, complètement même dans ce giron là quoi.
0: Et ta propre pratique artistique, personnelle, tu la continues ou pas
1: Bah, Je continue à me nourrir de plein de trucs. Enfin, les bouquins euh, théoriques, euh, certains livres pratiques aussi. Euh, mais qui sont plus tournés vers le design et, la, et des choses euh, comme la bande dessinée. Enfin, des trucs euh, qui sont plus auto-centrés vers la photographie. Qui sont vraiment euh, tournés vers d'autres choses. Et oui, je, enfin, je continue à faire deux, trois photos par-ci, par-là, mais plus vraiment d'images, au sens d'un travail euh, fait, euh, traité euh, et réfléchi, quoi. Bien que j'en ai les moyens, tu vois, c'est un truc un peu paradoxal.
0: Ouais, donc es plus dans une photo spontanée, de, en gros, prendre en photo une situation ou une image qui te plaît à ce moment-là, et voilà...
1: Ouais, mais en fait, c'est aussi été la démarche de plein de photographes. Hein. Enfin, c'est pas parce qu'elle est prise spontanément comme ça sur le moment euh, qu'elle te plaît comme ça que tu vas rien en faire. Mais dans mon cas, effectivement, j'en je, fais pas grand-chose. Bon, il faut dire aussi que je suis un peu dans une période de, de ma vie où j'essaye je, vraiment de me débarrasser d'un fardeau, quoi, pas possible, de, de plein de trucs que je traîne depuis des années, et j'imagine que quand j'aurais fait ce travail qui en cours, euh, j'y verrai plus clair aussi pour euh, moi-même. Mm. Donc c'est, ouais. J'ai pas tiré du tout un trait définitif, mais en tout cas, c'est encore là, juste peut-être un petit peu engourdi, quoi. Mais c'est des, des rapports qui changent, en fait, en arrêt. Parfois, tu dis que l'image, ça sert à rien, et, et parfois, tu dis que c'est juste un truc central, quoi. Et quand je parle d'image, je te parle de, de ce que marie José Manzin appelle des gestes imageurs. Voilà, C'est, comme je te disais, le, le, le ton de la voix, le, la posture de quelqu'un, un texte, tout, en fait, est, une, est un élément qui peut provoquer une image C'est-à-dire que, que n'importe quoi, dans la réception de celui qu'il le, qui le reçoit, peut, peut provoquer une image. C'est une une, même avant la pensée.
0: C'est une sorte d'imagination spontanée, quoi.
1: C'est l'image que tu te fais de quelque chose. Et l'image que tu te fais de quelque chose, ça peut être, euh, comme je disais, des gestes, etc. Mais, mais, mais du coup, c'est aussi une photo. Puisqu'une photo, c'est une image de quelque chose. Mais, mais toi, quand tu la reçois, dans les conditions dans lesquelles tu la reçois, c'est-à-dire avec une certaine lumière, un certain moment, une certaine humeur de la journée, bah, et bien, bah, tu as une image de cette image. Oui. Mmh.
0: Et voilà, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup à Rémi d'avoir partagé son parcours avec nous. J'espère que cet épisode vous a plu. Mille merci à Podiab Club pour la musique du générique. Si vous voulez suivre Couleurs Primaire, les épisodes sont disponibles sur Soundcloud, Apple Podcasts, Deezer et Spotify. À bientôt